0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Semana passada a gente falou sobre religião tóxica. E a palavra religião vem da palavra religar. E religar em alguns... Esse, essa raiz dessa palavra, ela é usada como religar Ou é, é, como se fosse é, colocar em prisão Como estar preso, ligado de, de amarrado, sabe? Então tem alguns termos em, em, em algumas traduções Que é a mesma palavra, mas é traduzido como algo negativo E na verdade Jesus não veio trazer religião ele veio trazer o caminho, a verdade, a vida. E, e, e o que nós precisamos entender e estar no Senhor é receber dEle a vida e a vida perfeita e a vida abundante e viver aquilo que Ele viveu e ser cópias de Jesus e viver aquilo que Ele nos ensinou. E hoje falando sobre pensamentos tóxicos. Então, vou lembrar o que que a gente está chamando de tóxico. Tóxico é qualquer substância tóxica. Que pode trazer envenenamento Que vai causar doença ou morte Então se você pegar isso e colocar isso no sentido dos pensamentos Seriam qualquer pensamento Que está envenenando a sua mente e o seu coração E isso pode te causar doenças ou morte E isso acontece, isso é real isso acontece muito na nossa vida a gente sabe pela medicina que existem doenças e enfermidades psicossomáticas que por causa do psicológico e por causa das coisas que se vive por falta de perdão eu, tive, eu, eu passei por médicos uma vez e um médico falou assim você tem alguma situação de falta de perdão? porque existem coisas na, na, na nossa vida que a falta de, de perdão é, cria dentro do nosso organismo, por causa de, cria dentro de nosso organismo, o nosso organismo não consegue nos defender do que está acontecendo na nossa alma e no nosso sentimento. E por causa desses sentimentos, o seu corpo começa a adoecer. E eles chamam isso de doenças psicossomáticas. Se, se passar você por um exame, não vai encontrar nada, mas existe ali uma doença. Não vai encontrar uma causa, mas existe ali uma enfermidade. E, e a gente entende isso e sabe disso, mas a gente precisa identificar isso e transformar. Identificar, rejeitar e ser transformado. E substituir esses pensamentos tóxicos. Por verdades do Senhor Eu quando era criança Quando a gente tinha sete, quando eu tinha 7, 8 anos A gente é, mudou para os Estados Unidos E a gente ficou morando lá Durante 10 anos Então durante a minha infância e adolescência Que já, adolescência já é uma fase difícil Eu era estrangeira Num país em que eu não falava o idioma Quando eu tinha 8 anos Eu comecei a aprender Eu cheguei lá sabendo falar Bethron, please e se você sabe o que é Beveron please, você sabia o tanto quanto eu sei. Eu sabia. E, e chegando lá, eu me sentia diferente de todo mundo. Todo americano é loirinho, olhinho claro. Pelo menos todos na minha sala eram assim, não é verdade, mas era como eu me sentia. E eu me sentia feia, pequena, baixinha, gordinha. E eu me sentia péssima sobre mim. Eu não me amava, aliás, eu não gostava de quem eu era. E esses pensamentos se tornaram fortalezas na minha mente. Eu E aí, depois, jovem, eu já pensava que meu corpo e minha cabeça, e eu sou isso e aquilo, e eu nunca vou casar, e eu nunca vou ter um namorado. E aconteceu uma situação de uma pessoa que eu gostava muito, uma desilusão amorosa, e eu comecei a pensar em suicídio. E eu comecei, eu morava num, num andar alto e toda vez que eu chegava ali na sacada, eu olhava e, e os pensamentos passavam na minha mente. E ontem eu estava conversando com meus filhos e eu falei com eles que eles vivem hoje numa, numa era, numa época em que o suicídio é falado como coisa normal. Eu fui descobrir que, que era suicídio, eu já era adulta, mas eles, eles veem isso e isso está, as pessoas estão... Acaba, isso parece agora uma coisa corriqueira e não é, não é, o Senhor nos deu vida e Ele planeja que a nossa vida seja completa e seja plena, são mentiras, são pensamentos tóxicos que a gente precisa identificar, rejeitar e substituir pelas verdades do Senhor e eu e você vivemos nessa época atual hoje eu estava num casamento e uma amiga estava tirando fotos e aí ela terminou de bater as fotos, tirou com uma, com a outra amiga e então, tal. Ela terminou de tirar fotos e se sentou e ela estava mexendo nas fotos. E eu olhando o que ela estava fazendo, o que, que é isso? Ah, é um aplicativo que eu, que eu dou uma arrumada na foto. Como assim? Aqui, ó, eu tô com uma espinha, olha só. Aí eu faço assim, eu amplio, não sei o que lado e a foto fica perfeita eu fiz, meu Deus, como que eu não descobri isso antes? não me julguem se eu passo maquiagem para esconder uma espinha por que não? melhorar uma foto e, e eu estava lendo um artigo sobre isso o que, que acontece? a gente vive numa época e existe tanta informação Instagram, Tumblr, Facebook sei lá qual seja a sua mídia social preferida existe tantas coisas à nossa frente e acessível a nós que a gente acaba fazendo uma comparação tóxica. Vou dar um exemplo. Você segue lá uma blogueira famosa, você segue o Neymar, você segue um... Sei lá, você segue pessoas. E aí essa pessoa, ela é rica, famosa, ela tem um corpo perfeito, ela tem dinheiro pra caramba e todo... Não sei quando ela vai viajar em lugares de milionários. E aí você começa a se comparar. Aí você segue essa mulher que é modelo, e ela tem um corpo perfeito. E você não tem, eu não tenho. E a gente começa a se comparar. E a gente recebe um, milhares de informações do que seria ou do que deveria ser a vida Perfeita. E aí a gente se depara com a nossa vida e faz assim... Ai, minha vida é péssima. Ai, eu não vou conseguir viver assim. A gente tem uma amizade com a Maju Trindade. Ela tem milhares de seguidores. E um dia uma menina mandou para ela... Eu estou depressiva, eu estou pensando em suicídio porque eu quero muito ser famosa e quero ser uma, uma youtuber. E eu quero ser isso e aquilo. E eu não consigo e eu vou me matar e essa, essa realidade que não é realidade essa comparação que a gente faz, e eu estou falando aqui de internet, mas você pode se comparar com seu chefe, com seus amigos você pode se comparar com seu vizinho eu posso me comparar e as comparações não são saudáveis, são tóxicas a única comparação que a gente deveria fazer é com Jesus e como chegar mais perto e como ser mais parecido com ele essa é a única que a gente deveria fazer. E a gente está falando sobre pensamentos tóxicos, e eu conversando isso com meus filhos, falei assim, eu tenho uma amiga que esteve na África há pouco tempo, ela foi fazer um trabalho social, e ela tirou muitas fotos com as crianças, e ficou brincando com aquelas caras de bichinho do, do, dos aplicativos, e uma criança ria, e a outra ria, e ela pegava as crianças no colo, beijava, abraçava. As crianças mais felizes do mundo, Aí eu falei, filhos, o que, que essas crianças têm? O que as fazem felizes? A vida. A vida, acordar, se divertir, ver uma novidade, ficar empolgado, entusiasmado. E muitas vezes a nossa vida se torna infeliz porque a gente está fazendo comparações que não existem. Como que eu posso comparar eu, minha vida e, sei lá, meu corpo, minha cara com alguém que é uma modelo, que é uma que, que vive para isso, que esse é o trabalho dela. Passar horas na academia e cuidar de si mesmo. Porque é assim que ela ganha o dia a dia dela. Eu não posso me comparar, uma comparação esdrúxula. Não existe. E, muitas vezes, a gente permite a nossa vida e o nosso dia a dia viver em comparações tóxicas, com pensamentos tóxicos. E toda luta que a gente luta começa na mente. Tudo que você está vivendo e atravessando hoje passa pela tua mente. E a tua mente tem a chave de permanecer nessa luta ou sair dela. A palavra de Deus tem a chave de sair dela ou permanecer nela. E a gente precisa aprender com o Senhor. E aprender na palavra. E a gente vai ler um texto que vai nos ensinar sobre isso. Fica em 2 Coríntios 10. A gente vai ler apenas... A gente vai ler do 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens... Não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus. Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e eu só vou ler até aí, não sei se eu li diferente do que está aí, mas veja bem, a gente passa por batalhas no nosso dia a dia e as batalhas que a gente passa não são lutas físicas, mesmo que algumas, algumas coisas que a gente vive são coisas físicas, mas elas começam e terminam e permeiam a nossa mente. E se a gente souber administrar os nossos pensamentos, a gente vai conseguir vencer as grandes batalhas. Ele diz assim, não, somos, somos seres humanos, mas não vamos batalhar com armas dessa terra. Não vamos batalhar com, com armas humanas, vamos batalhar com armas poderosas em Deus. Poderosas, aqui é a palavra dinamos ou dunamis, que significa que a raiz da é palavra dinamite. E ele fala assim, poderosas em Deus para destruir. Ele está dizendo assim, poderosas, dinamites, que vão explodir essas fortalezas humanas. Se você já viajou, já estudou sobre o Brasil, o Brasil na época é, que... da época... Do, de Portugal, da guerra tal Eles criavam fortalezas Porque eles tinham medo dos portugueses Ou dos espanhóis E as guerras que... Então eles criavam fortalezas Para se protegerem E nessas fortalezas eram onde eles atacavam também Imagina que no, Na sua mente e no seu coração Existem fortalezas construídas Para te proteger quando, quando eu, eu era criança, eu era estrangeira, eu tinha muita vergonha, eu não sabia falar o idioma, eu não sabia lidar com as situações que eu vivia. Eu cheguei lá sem falar nada, sem entender nada. Para mim, a professora estava ensinando e ela ficava assim. Lololol", 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 Lololol". E era isso que eu entendia, não, não entendia nada. Passava o dia, dormia, acordava na sala de aula, eu não estava entendendo. E às vezes, alguém vinha falar, ninguém falava comigo, eu tinha uma amiga, então eu achava que eu era chata, burra, porque eu não tinha amigo, ninguém falava comigo. Aí às vezes chegava um americano para mim assim, Hey, what's up, what's your name, how do you? Aí, eu, What? Era um o Márcio, aqui ó, tentando aqui conectar tudo, porque quando você não fala inglês... Todo mundo aqui já viveu isso aí Tá ouvindo E aí, às vezes, você sabe Hello, what's up? What's your name? How old are you? Nossa, ficou mais fácil Aí você traduziu aqui, ó ah, What's up? É aí, é, aí é. é gíria, né? What's your name? Kayla My name is Kayla, né? E how old are you? I am 37, tá bom? Aí, se você não sabe, você fica 13, Thirteen? 13, 7, né, a gente não sabe, então você fica traduzindo para cá, para responder na sua cabeça em português, para traduzir, sabe lá se você sabe falar aquilo ali em inglês, e aí você ia devolver, só que eu nem mal tinha entendido, e eu assim, what? Aí eles, eram muito, eles me consideravam muito, eles amavam muito a minha presença, então eles olhavam para mim e falavam assim, ah, whatever, Eu juro que eu tentei, mas eu não entendi. E aí, isso me fazia pensar muito menos de mim. Nossa, eu sou muito burra, eu já estou morando aqui há tantos meses, há tanto tempo. Eu não entendo, eu não sei falar, eu não consigo. Eu não tenho amigo, ninguém tem paciência. E isso começou a construir uma fortaleza na minha mente. Então, para mim, eu realmente era muito burra e eu realmente era alguém desagradável para estar perto e eu realmente era alguém chata porque ninguém ficava ali mais um minuto para repetir todas aquelas perguntas devagar, com paciência porque criança é criança então eu, eu construí, foi construído na minha mente uma fortaleza e ninguém passava dessa fortaleza então eu me tornei muito tímida eu era tímida, pessoal, acreditem a pessoa falava assim, qual é seu nome? Keila. Na fila do banco, se alguém virasse para mim e falasse alguma coisa, eu baixava e amarrava meu tênis. Podia estar de sapatilha, eu amarrava também, coçava o pé, qualquer coisa. Só para eu não ter que interagir. Então, eu me bloqueei. Porque se eu não tiver contato com as pessoas, eu também não vou me machucar. E eu me, me escondi atrás dessa fortaleza. E passei anos atrás dela. Toda a minha adolescência, assim, o resto da minha infância, adolescência. Mas isso construiu quem eu sou hoje. Não é Deus que coloca os obstáculos que a gente vive, mas Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é Ele que faz você passar pelas dificuldades, mas Ele usa as dificuldades que você está passando para o seu crescimento, para você amadurecer. Então, quando a gente tem esses pensamentos tóxicos, a gente tem que transformar, porque às vezes eles já são fortalezas. E a gente precisa do poder de Deus, da palavra de Deus, como dinamite para destruir, para derrubar aquelas fortalezas. E esse texto diz que usamos essas palavras como dinamites de Deus, vou parafrasear como dinamites de Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano existem fortalezas que não deveriam estar aqui então eu preciso das dinamites da palavra, do poder, da graça da bondade de Deus para destruir o que já se tornou fortaleza, mas é um engano e é uma mentira e eu preciso da verdade de Deus para transformar isso e e derrubar e acabar com falsos argumentos. Argumentos são interessantes. Quer ver um argumento interessante? É, meu marido é um grosso. O cara do meu trabalho é educado comigo. Minha mulher tá gorda e fulana de tal, olha esse corpo. Ah, eu sou burra mesmo, eu nunca vou conseguir. Olha a minha nota, olha como eu me saí. Ah, isso é difícil demais, eu nem vou tentar. São argumentos que, se você olhar de perto, eles podem até ser verdade. Mas eles são contrários à palavra de Deus. E ele diz assim, falsos argumentos. Argumentos contrários ao conhecimento de Deus. Coisas tóxicas que nós precisamos derrubar da nossa mente e do nosso coração. Opiniões arrogantes que nos impedem de nos aproximar, de nos chegar ao conhecimento de Deus. Eu amo esse texto porque ele trata com muita verdade, com muito, com muito diretamente a, a forma que a gente tem que lidar com pensamentos tóxicos. É dinamite neles. Acaba com isso. Detona isso. Então, a gente vai fazer três passos. A gente vai pedir para o Espírito Santo como a gente vai identificar isso no dia a dia. Eu citei vários exemplos. Você conseguiu entender ou absorver alguma coisa que você vive? Faz assim. Vocês estão com vergonha? Quem conseguiu alguma coisa? Vai, faz assim, faz sim, isso. Porque a gente vive isso. Se vocês não fizessem sim, eu ia achar que eu era louca. Da louca, da louca. Mas não sou tanto, só um pouco. Mas a gente precisa identificar. Quando eu falei algumas coisas aqui, você talvez se assustou. Nossa, eu nunca imaginei que aquela pensava isso nossa, é igual eu penso, nossa, eu também vivo assim, eu também vivo com esses pensamentos, então a gente vai identificar, e eu espero, e eu oro, para que você venha saber identificar isso no seu dia a dia, e não apenas aqui, agora, durante esse culto, enquanto o Senhor está ministrando para você, mas que você venha dizer, Espírito Santo, me ajuda a identificar os pensamentos tóxicos que são contrários à tua palavra. Porque o primeiro passo é enxergar o erro. Ninguém consegue mudar se a pessoa não acha que está errado. Já tentou corrigir alguém que se justifica? Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquilo. Não dá, então tá. Deus abençoe você. Agora reconhecer, nossa, eu penso isso. O Senhor sempre me confronta com os meus pensamentos. Ano passado eu estava traduzindo uma pós-doutorada super incrível aqui, mas eu estava num evento do Global, sei lá, do Randy Clark Global Awakening. E aí terminou, eu terminei de traduzir feliz, assim meio tipo, nossa, que legal que estou aqui. Pensando, será que eu consigo, Jesus, socorro? Aí no final Deus estava falando comigo, Keila, eu tenho tantas coisas para você, eu tenho tantas coisas para você viver comigo, para gente, para você experimentar de mim. Eu tenho tantas coisas que as suas experiências comigo vão ensinar as pessoas, vão levar as pessoas. Eu quero levar você para as nações, eu quero levar você e sua família para as nações. E eu quero fazer... Aí, eu ouvindo tudo aquilo, aí eu assim, ai Deus, mas eu não sei... Poxa, eu não consigo, eu sou tão... Sabe o que Jesus me respondeu? Ai, que falta de... ó oh, Jesus, de novo, Keila, você com esses pensamentos? Aí eu, nossa, mas nem respeita meu mimimi. Não respeita. Eu acho que ele falou assim, mas já é a vigésima, quadragésima, centésima vez que você vem com essa desculpinha aí. Para com isso, meu. Quais são as fortalezas que estão segurando você do que Deus tem, de quem Deus é e de quem você é nele? Então, o primeiro passo é identificar. Quando Deus falou isso para mim, Ele falou assim, Keila, para com isso. De novo, esse pensamento, mimimi, mimimi, mi, mi. não é você mesmo, você é pequenininha mesmo, mas eu sou grande. Eu estou em você, com você, eu... ai vai né, Aí eu confio mais identificar, só que não é só identificar, a gente precisa identificar e depois rejeitar, dinamite nele, poder do evangelho, poder da palavra, poder da verdade, a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é só conhecer, mas viver, aplicar na sua vida, rejeitar aquilo que é mentira, Aquilo que é tóxico. Aquilo que está consumindo a sua mente o seu coração. Identificar e rejeitar. Eu coloquei aqui algumas situações de pensamentos tóxicos. Medo. Medo é terrível. Medo faz alguém que é mega incrível se esconder atrás do seu... Ai, se falarem comigo, eu não sei responder. Ai, eu não sei. Eu não consigo. Eu nunca vou conseguir. Eu não posso. Eu nunca vou eu não, não faço nada direito Deus está bravo comigo medo medo de tentar medo de dar um passo medo ansiedades ansiedade ai, está isso, isso acontecendo, será, será meu Deus, ansiedade e a palavra diz não andeis ansiosos por coisa alguma mas em toda a sua ansiedade faça oração, súplica e gratidão ação de graças, e dessa forma você apresenta os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a mente em Jesus, o que, que é isso? Você está com medo de uma situação? Você está ansioso por uma situação? Você está preocupado com uma situação? Jesus, socorro, Jesus, traz uma solução, Jesus me ajuda, Jesus ajuda fulano de tal, ajuda a minha família, Jesus cumpri as suas promessas, Jesus socorro, mas tem situação que a gente vive, que não dá para ficar assim, ai Jesus fofo, não dá, ai Jesus, por favor, não tem, teve vez, eu tá tão esgotada, tão passada, tão sofrendo tanto, que minha oração era só Jesus, Jesus e lágrimas, porque tem situação que a gente mal tem palavras para lidar, oração e súplica e gratidão, porque se a gente vive em gratidão, se a gente sabe, se a gente se lembra das coisas boas, de todo o cuidado que o Senhor tem por nós, se a gente lembra da salvação, do perdão dos pecados, a gente lembra que Deus é bom e Deus vai cuidar de nós, se a gente tiver um coração grato, a gente atravessa o problema, lembrando que o Senhor já trouxe solução para situações parecidas. Por isso que é bom o testemunho, você testemunhar, nossa, Jesus fez isso por mim, Jesus me curou. Você está passando por isso no seu casamento, eu já passei por isso. E vencemos trazer situações de gratidão. Existem situações além de medo, existem tentações. Existem tentações tentações, engraçado que a gente explora muito pouco esse tema, mas Jesus ele colocou essa oração no Pai Nosso, você não vê a gente orando, a gente fala, Deus venha teu reino, seja feita tua vontade, mas dificilmente a gente ouve alguém falar assim, Deus livra-nos da tentação, livra-nos do mal, dificilmente você ouve alguém orar assim, mas precisa ser a nossa oração, porque o inimigo das nossas almas está doido para nos derrubar. E ele vem com tentações. Ele se veste de uma mulher bonita, de um cara elegante e educado. E Jesus sabe o que, que ele fala? Ele fala assim, se você pensar, você errou. Parece que Jesus é mais duro do que o Antigo Testamento. Porque a lei diz, não adulterará, não cobisse a esposa do seu amigo. Mas Jesus fala assim, se você pensar pensamentos impuros, você já cometeu adultério com ela. Por que, que Jesus é tão drástico? Porque Jesus não está interessado em punir pecado, mas ele está interessado em que você viva uma vida abundante e para viver essa vida abundante, você precisa rejeitar coisas tóxicas. Você precisa rejeitar não apenas a situação na hora do problema, mas na hora do pensamento. É o primeiro pensamento que você dá espaço, é ali que acontece o erro. Porque o primeiro, como eu disse, falsos argumentos. E isso acontece no dia a dia de todo mundo. Você está passando por uma situação de necessidade, aí sobra um troco maior. Aí você fala, ufa, que bom, vou ficar com esse dinheiro a mais, que não é seu. Acontece uma situação do trabalho que você errou e você fala, ai, não vou falar para ninguém. Você acaba de brigar com o marido em casa e você chega no trabalho e aquele cara bonito. Às vezes nem é bonito, só é educado. Você fala, nossa, esse cara é tão educado e meu marido não é assim. Começa uma comparação. Ou você, marido, chega no trabalho e aquela mulher linda, maravilhosa, com aquele corpo perfeito, e o seu pensamento já cometeu o adultério com ela. E a mulher não está livre disso, porque esse pensamentinho de ai, esse cara é mais fofo que meu marido, é a mesma coisa. Porque no final, o que Jesus está tentando prevenir é o adultério lá no final. Mas que não começa com a pessoa na cama, com a outra. Começa com um pensamento tóxico. E a gente precisa se livrar deles. Seja um pensamento de tristeza ou de baixa autoestima. Seja um pensamento de medo ou de dor ou de pânico. Seja um pensamento de ódio, de raiva por alguém que te feriu. E pode ser uma ferida legítima. Pensamento de alguém que que abusou de você, que te fez muito mal. E isso é legítimo, a sua dor é legítima. Mas se você segurar nisso, você vai viver a amargura de vida tóxica. E você vai viver envenenado ao ponto de adoecer e até morrer por isso. E não, Deus não tem isso. Deus tem vida abundante. Deus tem vida e uma vida completa e uma vida plena para cada um de nós. Não, ele não colocou essa vida limitada, uma vida infeliz. Às vezes a gente vive debaixo de culpa. Culpa porque eu errei. Culpa porque eu fiz isso e eu nunca vou vencer isso. Isso é a minha tentação, isso me persegue. E aí você vive com culpa. Mas a Bíblia fala que se você está em algum pecado, você precisa confessar isso. A quem? A pessoas espirituais que vão te restaurar. É isso que a palavra fala. Se o seu irmão for surpreendido em pecado, vá como pessoa espiritual e restaure em amor e mansidão. Então, se você precisa, se você está vivendo em coisas ocultas, e o inimigo ele ama trabalhar em segredinhos, em coisas ocultas. Porque enquanto você consegue manter o segredo, você não precisa confessar e você não precisa mudar. Mas quando você confessa... Você precisa prestar conta para aquele a quem você confessou. E Deus está nisso. Deus está nisso porque Ele ama te ver liberto, livre, livre desse erro, livre desse engano. Eu e Juan, a gente tem algumas coisas é, muito bem resolvidas. Uma delas é isso. Se eu tiver um pensamento com alguma pessoa que seja alguma coisa impura ou que eu sinta qualquer pensamento eu falo com ele nossa Keila, sim porque a Bíblia a gente precisa ser transparente sabe quando foi o erro sabe quando Adão e Eva tiveram que se esconder quando eles erraram então antes de errar a gente já vive na transparência vira e mexe faz tempo, mas acontece do Juan falar para mim, amor eu sonhei com isso isso e isso, ora comigo pronto, não tem espaço para erro, não tem espaço, porque foi confessado, e aí entra no final desse texto, olha o final desse texto de 2 Coríntios, a partir do 5, e levamos cativo, a gente vai ver da metade para o final, a minha versão é diferente da de vocês, Ó, oh, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Seis. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Levamos cativo. Sabe o que eu faço com pensamentos tóxicos? Eu levo eles para Jesus. Então, eu identifico, fala comigo, identifico eu vou levar para Jesus, eu vou comparar com a palavra, eu vou comparar com as verdades da palavra, eu vou comparar com o que eu conheço de Cristo, nossa, eu estou pensando isso, isso, isso daquela pessoa, ou eu estou vivendo uma vida de reclamação, eu vou levar isso para Cristo, eu identifiquei, eu levei para o Senhor, e ele mostrou para mim: não, filha, esse pensamento precisa voltar. Isso é um pensamento rebelde, ele precisa voltar ao conhecimento que você tem de mim. O que, que eu faço? Rejeito. Dinamite nele. Então, primeiro passo, identifica. E o segundo passo, rejeito. Segundo passo, mais forte. Segundo passo, rejeito. O Espírito Santo vai te ajudar a identificar esses pensamentos. Mas a sua atitude é rejeitá-los, é levá-los da palavra e dizer, não, não, eu não vou viver isso. Não, isso não é verdade, são falsos argumentos. Sim, são argumentos, mas não condizem com a palavra de Deus, eu não quero vivê-los. Você vai rejeitar, porque você tem que estar disposto a pegar os seus pensamentos e levar para Jesus. Pegar os pensamentos e levar para Jesus. Pegar as tentações e levar para Jesus. Pegar os problemas e levar para Jesus. Pegar essa baixa autoestima e levar para Jesus. Pegar essa vontade de se matar e levar para Jesus. A gente precisa levar as coisas para Jesus. Pegar essas discussões que você tem com os seus pais, com os seus filhos, com o seu marido. Leva esse problema para Jesus. Quando a gente começou a pregar e a cuidar de pessoas uma vez eu pregava outra vez o Juan pregava e quando eu pregava o Juan vinha e falava amor, lembra de corrigir isso isso você fez que foi legal mas isso precisa corrigir e tal olha só você falou isso mas e eu ouvia essa crítica e eu não sabia lidar com ela e eu ficava triste, brava eu começava a me defender até que eu ficava bicuda o dia inteiro eu ficava brava ficava ofendida pelas coisas que ele tinha falado, mas ele estava me ajudando, ele não falava nada de forma negativa, mas a forma que eu interpretava, eu ficava ofendida. E depois de muito tempo assim, eu cheguei um dia para o Senhor e falei, Deus, por quê? Porque o falava assim, por que, que você não gosta de ouvir? Por que, que eu estou tentando te ajudar e você rejeita? Eu falei, não sei. Tem coisas que você vive que nem você sabe porque você passa por isso, porque você pensa isso, leva para Jesus. E aí um dia eu cheguei para Jesus e falei, Jesus, o Juan está me ajudando, tentando me ajudar pelo menos. E eu estou rejeitando o que ele fala. Eu não aceito, eu rejeito, eu brigo. Por quê? E o Senhor me fez lembrar de situações na minha infância na minha adolescência de pessoas que criticavam as outras de forma negativa e colocavam para baixo para se fazer grande pisava nas outras e eu vivi muito tempo isso durante a infância e adolescência e eu achava que era isso que ele estava fazendo eu falei, Deus não é isso que ele faz aí o senhor falou, não, não é isso que ele faz ele está te ajudando te ensinando Aí eu, e agora? Como que eu vou aprender a ouvir ele? Como, sabe, coisas práticas, leva para Jesus. Jesus está vivo, ele fala com você, ele fala comigo. Leva para Jesus o problema. Jesus, qual é a solução? Jesus, por que, que eu penso isso? Jesus, eu preciso de ajuda. E aí o Senhor, eu falei, e aí, como que a gente vai lidar com isso, Jesus? Aí ele mostrou eu e o Juan, o Juan falando comigo e eu ouvindo como música, com notas musicais. Eu falei, é, yes, é isso que eu quero. Como que isso vai acontecer? Aí ele me mostrou uma vitrola no meio do ruim e, e de mim. Tá, e essa vitrola aí, onde a gente arruma? Ele falou, essa vitrola sou eu. Aquela vitrola bonita assim, antiga. Só quem nasceu antes de 80 sabe do que eu tô falando. Uma vitrola bonita. Ele falou, a vitrola sou eu. Deixa eu transformar o que ele tá falando em música para você. E no início era igual aprender a falar um idioma Eu ouvia Precisava traduzir aquilo Porque eu começava a conflitar E agora, what, né, whatever, não Eu tentando aqui, ó O que que ele falou? O que que isso quer dizer? Jesus, o que que é isso? Que, como que eu vou lidar com isso? Deus, de tudo isso que ele falou O que que eu posso aplicar? Como que eu posso fazer? Parecia meio travado Porque eu tudo tinha que levar para Jesus E aí o Senhor peneirava, soava como música para o meu ouvido, eu conseguia me corrigir, eu melhorava, só que no dia a dia foi ficando mais prático, mais normal fazer isso, e aí quando ele falava eu já recebia bem, não precisava mais fazer aquela tradução, pedir para Jesus peneirar e, e filtrar, porque naturalmente o Espírito Santo em mim já fazia essa obra, até que o idioma, quando você começa a aprender de um dia para o outro, faz um clique você começa a entender sem ter que fazer a tradução na sua cabeça. Você já ouviu falar disso? E isso é como a gente vai identificar, depois rejeitar. E o terceiro passo é substituir pelas verdades de Deus. Então, a gente vai identificar, rejeitar e substituir. A gente precisa viver... As verdades de Deus. E para viver a gente precisa pensar nelas. Filipenses 4:8 diz. Portanto, meus irmãos. Tipo, em resumo. Pense nas coisas que são boas. De boa fama. Coisas que são dignas de louvor. Coisas que vão te fazer crescer. Coisas que não são tóxicas. Coisas que vão iluminar sua mente e seu coração. Tudo que for de boa fama. Pense nessas coisas. Identificar. Rejeitar. E substituir pela verdade do céu. Uma vez eu estava com o Juan... E a gente ajudou uma família que estava com muitos problemas, estava com uma situação difícil de, no casamento. A gente aconselhou eles, cuidou deles durante muito tempo. Eles vieram uma vez em casa, eu estava com um dos meninos doente. E eu cuidei, dei remedinho, coloquei ele para dormir e fui cuidar dessa, desse casal e cuidei, cuidei. O menino chorou, e eu levantei, trouxe o menino para a sala, o menino chorando e a gente cuidando e aconselhando e foram várias vezes que a gente cuidou desse casal e aí eles melhoraram e eles ficaram bem, graças a Deus e aí um dia eu estou andando na rua e eu passo por esse casal e esse casal me viu e virou para outro lado fingiu que não me viu me ignorou eu fiz o quê como assim? Comecei a ficar indignada. Aí comecei a chorar. Aí cheguei para o você não acredita? Você sabe, Fulano e fulana, que a gente ajudou, que a gente deu a vida, que a gente não sei o que lá. Você não acredita? Eu vi eles, não, eles mentiram, que não me deram. não me cumprimentaram, passaram de lado. Aí o fez assim. Hã? E daí? Identificou. Eu não identifiquei, mas ele identificou. Keila. Isso é bobagem! Esquece isso! Ele identificou e rejeitou. Você tá preocupada com isso? Aí eu assim, tava até agora, mas agora não tô mais. <risos> agora parece que não é pra gente preocupar com isso agora. Não tô entendendo. O que, que a gente faz? Olha só, a verdade, ele substituiu aquilo no meu coração falou assim, amor, a gente faz isso para Jesus, a gente não faz isso para as pessoas, a gente não faz isso esperando gratidão das pessoas, esperando uma recompensa das pessoas, a gente faz para Jesus a recompensa vem do céu, é, é isso, amém, Deus abençoe aquele casal, obrigado Jesus, a gente precisa viver isso, porque é uma batalha na nossa mente, e isso é real para todas as situações que estão fritando o seu cérebro. Que estão fritando a sua mente e que estão desgastando o seu coração. Você precisa identificar. Poxa, aquilo, mas isso, isso, isso que eu estou vivendo é verdade. Não é mentira. É verdade. Mas, querido, isso é argumento que é contrário à palavra de Deus. Dinamite nele. Identifica, rejeita e busca do Senhor qual é a verdade dEle sobre essa situação. Qual é, Jesus, a tua verdade sobre isso? E permite o Senhor trabalhar, mudar e transformar. Identificar, rejeitar, dinamite nele. E receber a verdade do céu para substituir esses pensamentos.